0: Du hører en podcast fra NRK P2. Husker du Rainman i Dustin Hoffmans skikkelse, som vant og vant til Las Vegas, rett og slett fordi han husket flere tall og kort enn noen annen? Rainman var det psykologene kallar en savant. Men hvordan kan det ha seg at personer som er psykisk utviklingshemmet samtidig kan ha en fabelaktig hukommelse og geniale matematiske eller musikalske evner? For det har de savanterna så vi ska snacka om i eko nog straks.
1: Tuesday Den
0: du hör her heter Kim Peek. Han svarar folk som berättar när de är födda och då fortæller han dig vilken ukedag de blev födda på. For det kan Kim Peek
1: fort ut.
0: For Kim Peek var modell for Rainman i filmen der Dustin Hoffman spiller autisten, som har en fabelaktig hukommelse for tall, og evnet å telle forfra og bakfra og huske hvert enkelt kort som er spilt i et kortspill med stor suksess på kasino i Las Vegas.
1: Kim Peek er
0: en savant, og nevrolog Ragnar Stien, velkommen til Ekko. Hva er en savant?
1: En savant er, etter definisjon, så er det da en mentalt tilbakestående, eller i hvert fall en med mentale endringer i sin, sin funktion, som har øyer av genialitet bakt inn i dette. Sånn som Kipik, som, som så altså ikke knappt nok kunne, kunne kle sig. Han husket no så helt fenomenalt. Han, hadde sies, han kunne knapt lese, men de leste det høyt for ham, og det sies at han husket 12 000 bøker helt uten og Dustin Hoffmann han studerte faktisk denne, denne figuren før han laget den fabelaktige fremstillingen av Raymond Babbitt i, i, i Rain Man.
0: Og han hadde då veldig matematiske evner.
1: <laughs> riktig, riktig nok fremstiller da Dustin Hoffmann ham som om han skulle være autist, som nemlig de fleste savanter er. Men Kim Peake var ikke autist. Han hadde en stor utbokning av hjernen, så han hadde nærmest et vannhode. Så han var ikke autist, han var heller litt hyperaktiv og hadde den type symptomer. Men han var savant.
0: Men ensavant savant er altså en som både har noen geniale trekk og noen tilbakestående trekk, hvordan å si det sånn.
1: Ja, alle har egentlig eh, mentale forandringer. Og mange av dem kan knapt nok altså spise og pusse tene og, og kle sig selv like fullt så kan de regne ut kvadratrøtter like fort som jeg legger sammen to og to, og de kan ha denne spesielle kalendariske kalkulasjonseven som du viste eksempler på her. Forstendig merkelig egenskap, at hvis du sier en dag et eller år, så kan de se si hvilken ukedag det er, og vice versa. Mm. Og hvorfor all verden skulle inn og kunne det, det er ingen som har gitt noen god forklaring på hvorfor mennesket har tydeligvis et eller annet egenskap. denne egenskapen.
0: Hvor smalt er det geniet?
1: Ja, det kan være veldig smalt, men det, det, er, det er særlig på noen bestemte felter man har det, det er dette med matematikk, det er denne kalendariske kalkulasjonsevnen som det heter, som er den mest vanlige.
0: Og som kan komme til nytte på kasino i Las Vegas? Ja,
1: akkurat den, men dette med og... å huske tall er fabelaktig at mange av dem kan, og regner veldig fort, og de kan, og de kan også se mengder. Det er en veldig kjent eksempel her fra en bok som Oliver Sacks, den kjente Neviro-forfatteren, laget. Som heter, den heter «The Manum is Took His Wife for a Hat». I den boken finns det et kapitel hvor han besøker et hjem for tilbakestående barn. Og der er det et tvillingpar som er veldig dårlig, som knapt kan gjøre noen funksjoner. Men så mister Oliver Seix en på gulvet, og så ser tvillingene på fyrstikkene som ligger uteover, og så sier de nærmest i kor 111. Og det synes Oliver Seix var veldig merkelig, men så, etter noen sekunder, så sier de 37. Og det skjønte han heller ikke ordentlig hvorfor de sa at han begynte å etterforske dette fenomenet, og ble veldig opptatt av saanter, for det viste seg 111 fyrstikker på gulvet, og 37 er det største oddetallet som går opp i 111. <laughs> så, så han har da mange eksempler på dette Han interesserte sig veldig for det Han har skrevet en annen som heter An Anthropologist on Mars Som handler om en professor i veterinærvisenskap Som er ø, autist, som er Asperger-pasient Og som også har disse egenskapene Og som da forklarer hvordan en autist fungerer i samfunnet At hun føler sig som en fullstendig fremmed på en planet Hvor det ikke er andre mennesker ja.
0: Det er ikke bare matematik.
1: Det Nei, det er musikk er en andre enn den andre egenskapen de her
0: Og da bringer du meg videre Den vi hører spille her er en annen savant Leslie Lemke Blev født med store skader så gjorde at legen måtte fjerne øynene hans Han kunne ikke stå før han var 12 Han lærte å gå når han var 15 Men året etter mitt på natten rannes igjen så våknet foreldrene av at han spilte piano som om han aldri gjort noe annet Han hadde aldri spilt piano før
1: merkelig, eller alldeles utrolig historie, fordi de, de hadde hørt på Tchaikovskis pianokonsert på TV om kvelden, og foreldrene gikk og la seg og så bokner de om natten, og de hører musik i huset, og så går de ned for å skru av tv som de trodde stod på. Men der sitter altså sønnen og spiller Tchaikovskis pianokonsert alldeles praktfullt, uten at han tidligere hadde spilt piano, og uten at han hadde hørt en konserten før, tydeligvis.
0: Det høres ut som overmenneskelivet, evner Ja, det jeg synes det jeg
1: også, men den historien går i hvert fall, og, og, han, og han er en fremragende pianist.
0: Ja. Hvor sjeldent er dette syndromet, Savant-syndromet?
1: Det er veldig sjeldent. Det er slik at, at det er fortrinsvis autister som har det. Og da er det cirka halvparten av autistene har slike, slike savantegenskaper, faktisk. Men utenom autistene er det veldig sjeldent. Det er kanskje en promille av andre mentalt tilbakstående som har akkurat slike fenomener. Ja. Så det er først og fremst et autistsyndrom.
0: Ja. Daniel Paul Tammet. Har du hørt om han?
1: Nei, han er en dian for meg.
0: Han er en britisk savant og epileptiker, og han kan på få minuter multiplisere tisifre til tall i hodet, trekke ut roten av tall, svare med tidavis av decimaler. Og han har også lett for å lære språk, han snakker et tittalspråk og har en enorm minnekapasitet. Han blev jo berømt da han erobret er den europeiske rekorden i å huske decimalet i den matematiske konstanten pi
1: Pi, jeg ja. har vært flere i sånne. Jeg føler aldri. På
0: fem timer så leste han opp 22.514 decimaler ut av hukommelsen han hadde brukt noen uker på å lære det først. Tammet sier at han opplever siffre som farger eller opplevelser. Lyra det er det kjent for deg? Ja,
1: det gjør det. Absolutt. Og, og det, er, det er jo ikke bare savantler som kan ha den egenskapen at enkelte syns- og, og sansyntrykk gir seg uttrykk i andre sansyntrykk. Det, synestesi kalles det, og det er ikke helt uvanlig. Ja, ja. Vanlig er det jo ikke. Ja. Men, men det er velkjent i hvert fall at, at det forekommer. Mm. Og dette med å, å ramse opp, Desimaler på pi har vært en yndet sånn sport blant enkelte sånne matematiske savanter. Men, men, ja, ja. men det, er jo, det er jo andre ting også det er, som de har, og dette er spesielt billedkunst. Er det noen som er, har utpregde eh, evner til, ja. og de husker fenomenale da, detaljer, det er, uh, Blitzschild er kanskje den mest kjente, for han har vært i TV flere ganger. Han som fløy over London i helikopter og brukte fem dager på å tegne et alldeles nøyaktig gjengivelse av det han hadde sett over London.
0: Så han har altså en sånn fantastisk visuell hukommelse.
1: Fantastisk visuell hukommelse, han har også dyktig til å gjengi det han da ser.
0: Bare litt tilbake til, til denne temmet. Han hadde da epileptiske anfalls og fireåring, sier han selv da, og foreldrene, som de familien tror gjorde, var da disse savante egenskapene oppstod. Høres det, er det sannsynlig? Kan
1: ja, det, ja altså, de har jo ofte hjerneskader, disse, disse savantene. Så det å ha anfall etter en hjerneskade er jo ikke noe spesielt, det er noe så vanlig. Mm, han er Aspergers. Til... Han er Aspergers, mm, ja.
0: Men ellers så er han eh, lite mentalt, eh, han er veldig lett Mentalt, eh... Ja,
1: aspergerne er jo, kan du si, grovt sett er de intelligente autistene, slik at eh, det er ikke så få av dem som har denne typen type talenter.
0: Men hvis vi skal snakke litt om hjernen vår og prøve å forstå dette her, Hvordan kan vi forklare at en hjerne da kan bli utrolig god på noe samtidig som man er hemmet eller tilbakestående på andre
1: områder? Det kan jeg ikke forklare. Hadde jeg visst det, så hadde vi visst veldig mye om hjernens funksjon. Men vi vet litt grann om, det finnes nemlig noen som får det ervervet savanti. Det er kjent fra at man kan ha få det etter, etter skader, etter svære blødninger, etter svulster i jernen, så kommer man plutselig bli, bli savanti. Altså. Og noen av disse er, det var en bryggearbeider som, som fikk et slag, og etter det så fikk han helt spesielle egenskaper til, som skulptør, og han er nærligere seg nå som bilnedhugger. Vi har ett annet eksempel på eh, faktisk en kollega, en kirurg, som fick skalt av et lynnedslag. Og etter det så fikk han så veldig interesse for musik. noe han egentlig ikke hadde hatt på forhånd. Og nå, hans legeevner er der fortsatt, men nå er nærligere han seg faktisk som komponist,
0: Betyder det at hvis du skader eller stimulerer visse deler av hjernen, så kunne vi alle få...
1: Ja, det er, sånn, det er ikke helt utenkelig at vi alle har en sånn latent savante i oss. Og vi kan se det på en spesiell sykdom, en spesiell demens, som rammer fremre deler av tinninglappene og frontalappene, altså pannelappene våre, under en viss stadium av den sykdommen så er det en rekka av dem som har vist slike spesielle savanteregskaper, musikk og, og bildkunst for eksempel. Mm. Når sykdommen fortsetter, så blir det borte igjen.
0: Men hvordan kan det ha seg at, at seks av syv savantere er menn?
1: Det er ett spørsmål som ingen he, egentlig helt vet eh, grunn til, men hvis jeg fortsetter min, min, min eh, utredning om hva det egentlig er som skjer, så ser det ut til å være et fellesnevner her hos de som har fått ervervet savantisme og det er at de har en skade funktionsviktig i deler av tinningelappen på venstre side, altså i den dominante hemisfæren som det heter. Mm -hmm. Den som styrer det meste av vår dagligdag, ikke minst språket. Tenkning. Ja, og den ser det ut til at den biten av hjernen har en helt spesiell innflytelse på den andre hemisfæren, den på høyre side. Nemlig at den demper ned aktiviteten i den hjernehalvdelen og holder litt orden på oss.
0: Men det er liksom følelses eh, halvdelen der, eller? Ja, det
1: er, du vet, hvis vi ikke hadde noe som dempet ned et inntrykk som kom inn til oss, så ville vi kanskje hoppe ut som hare ved en minstelyd, og vi liksom bare ingenting ville feste seg, fordi vi ble så opptatt av det som hentet til enhver tid. Så derfor så dempes den type ting ned, det er veldig vanlig fenomen i neurofysiologien. Bor hvis flytter du inn ved siden av toget, så hører du toget i tre uker, og etterpå så hører du aldri. Fordi liksom, det dempes ned, disse inntrykkene som kommer. Veldig vanlig. Og det ser da uttatt tip, på Tidninglappen på venstre side demper den høyre halvdelen av hjernen hos oss vanlige.
0: Men ikke hos sammen. Men når de
1: da får skade på denne typen, så hemmet den ikke den høyre hemisfæren så mye igjen. Og da kommer plutselig disse egenskapene kanskje frem. Som for exempel matematik som ser ut til å ha en slags over, overordnet senter i den høyre hemisfæren hos oss. Og sammen med musik.
0: Men hvorfor ska vi ha latente, geniale egenskaper?
1: Ja, si det. Som
0: aldrig kommer til uttrykk hvis vi ikke får en skade.
1: Si det. Det er jo en lang utvikling i den hjernen vår, vet du, den er fantastisk, artig og komplisert. Men sånn er det antagelig. Og så sier da de som spekulerer over dette, hvorfor er det da så mange gutter i forhold til pigersmålet, så sier de at hjernen vår er forskjellige hos kvinner og menn, og det er de nok i visse sammenhenger. Ikke så veldig store, men det er noen egenskaper. Og da sier de at en høyere emisfæren, når det er en fritt spillerom, så er det en liksom helt annerledes fritt spillerom hos menn enn den er hos kvinner. Og dette er det som gjør at det er så mange flere. At det er seks ganger så mange savanter som er gutter enn kvinner. Mm. Men det finnes hos kvinner altså, det er ikke sånn å forstå.
0: Jeg har hørt han, autistforskeren Simon Baring-Cohen, han mener at dette skjer i fosterutviklingen. Det kan at godt i, tenkes. Hjern til gutter får mer testosteron enn
1: ja, det er riktig at jeg har antagelig noe med hormonpåvirkning i fosterlivet å gjøre. Det er en australier som har trevet forsøk på normale mennesker, studenter, hvor han bruker magnethemning av hjernen. Hvis du stimulerer hjernen med bestemt magnetfelt, så kan du både utløse ting og hemme ting. Og hvis han da setter på kraftig magnetstimulering på, eller hemming på den venstre tippen av temporallappen i 15 minuter så gjør, han, gjør de da forsøk på forhånd, for eksempel å bestemme hvor mange blå og røde prikker det er på en tv-skjerm, dette med mengdebestemmelse. Og de tegner en häst som løper, og ja, det er noen andre tester. Ja, noen regnes, no, å, finne, å gjøre korrekturlesning er det vanlige testen han gjør. Hvor mange feil er det i en tekst? Så gjør de det før de er i magnethemmeren, så hemmer han dem, og så tester han på nytt igjen. Og det er helt signifikante forskjeller på hvor godt de gjør det før og etter. De, de tegner en løpende hest mye bedre etterpå. De har veldig mye bedre anslag på hvor mange røde og blå prikker de de finner flere feil i denne teksten.
0: Da, men da betyr det jo at vi har det gjemt et sted. Denne, det, er det, det er det denne
1: Snyder sier, at vi har det nok alle.
0: Men vad tenker du, hvorfor, hvorfor kommer det ikke til uttrykk hos...
1: Antagelig er det en forlustig ting sånn i evolusjonen og i var, at man har vendt seg til å ikke liksom la alle inntrykk bli festet, og at man husker alt rart, og man må dempe unna litt for å kunne fungere. For disse andre som har dette, de fungerer jo ikke så godt på andre felter i livet. Altså.
0: Det høres ut som en god forklaring. Takk for at du kom til Eiko, Ragnar Stien, neurolog. Du har hørt en podcast fra NRK P2.